0: Dzień dobry, Tomasz Leś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu OSW i znowu przyglądamy się temu, jak świat wygląda w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Dzisiaj pierwszy z dwóch odcinków, w których spojrzymy na Niemcy. A porozmawiamy o energetyce. Zapytam o to, jak zmieni się niemiecka energetyka, jak zmieni się niemiecka energiewende w obliczu wydarzeń za naszą wschodnią granicą. A będę o to pytał Michała Kędzierskiego, analityka OSW. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zadam najpierw pytanie, które chyba zrobimy pytaniem tytułowym tego, tego podcastu. To znaczy, czy w obliczu wojny, przez wojnę rosyjsko-ukraińską, Energii wędę czeka rewolucja?
1: Niemiecką transformację energetyczną, energii wędę czeka z całą pewnością korekta, natomiast yy, nie powiedziałbym, że czeka rewolucja, znaczy główne jej założenia pozostają niezmienne. A tym głównym założeniem jest przecież oparcie systemu, yy, pełna dekarbonizacja i oparcie systemu elektroenergetycznego na odnawialnych źródłach energii. Tutaj Możemy nawet oczekiwać przyspieszenia i to dalej idącego niż to, które zostało ogłoszone przez nową koalicję w listopadzie. To znaczy w nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która teraz jest już procedowana, ma zostać przyjęta przez rząd do Wielkanocy. Przyjęto ten cel 80% udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii elektrycznej do 2030 roku. I tu jest nowość, oparcia systemu niemal całkowicie, to jest bardzo ważne zastrzeżenie, niemal całkowicie w stu na odnawialnych źródłach do 2035 roku. Wcześniej ten cel miał zostać osiągnięty mniej więcej około roku 2040. I to jest jedna z odpowiedzi właśnie na kryzys na kryzys rosyjski. Natomiast więcej korekt możemy się spodziewać w tym takim, powiedzmy drugim filarze niemieckiej transformacji sektora elektroenergetycznego, czyli tym co ma być uzupełnieniem dla odnawialnych źródeł. Paliwem przejściowym. Tym paliwem przejściowym, tak, dokładnie. Ponieważ do tej pory, jak, jak większość osób śledzących niemiecką transformację pamięta, tym paliwem przejściowym miał być gaz ziemny. Z Rosji w dużej mierze. I w dużej mierze właśnie gaz ziemny pochodzący z Rosji. Dlatego, bo jeszcze w roku 2020, z którego mamy ostatnie dane, Niemcy pozyskiwały gaz ziemny w 55% z, z Rosji. I wiele wskazywało na to, że wraz z upływem czasu udział rosyjskiego gazu w imporcie będzie raczej wzrastał niż niż malał, a sam, samo zużycie gazu miało pozostawać mniej więcej do 2030 roku na zbliżonym poziomie, przy czym następowałyby pewne przesunięcia między sektorami, znaczy więcej gazu byłoby zużywanego w elektroenergetyce, natomiast mniej w, w przemyśle, w, 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 w ciepłownictwie. Wszystko na to wskazuje, została podjęta już strategiczna decyzja o przesunięciu akcentów właśnie w tym aspekcie, co ma być uzupełnieniem dla odnawialnych źródeł energii. To już nie będzie gaz, zaraz, zaraz przejdziemy do atomu, to już nie będzie gaz ziemny. Znaczy gaz ziemny ma być jednym z kilku źródeł energii, które mają uzupełniać OZE. Tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z y, pewną rehabilitacją węgla, to znaczy przy pozostawieniu strategicznej decyzji o odejściu od węgla, jak twierdzi rząd, nadal chcą to uczynić, do 2030 roku, chociaż tutaj już wątpliwości są jeszcze większe niż były w pod koniec ubiegłego roku. Węgiel ma pełnić większą rolę w tym okresie przejściowym niż dotychczas szacowano i przyspieszone mają właśnie być inne alternatywne technologie. Tutaj hasłem jest kluczowym jest, jest wodór, jest jeszcze większe przyspieszenie wchodzenia w wodór. Jeśli chodzi o atom natomiast, tu oczywiście... Na początku, na przełomie lutego i, i, i marca, czyli na początku wojny w Niemczech mieliśmy do czynienia z pewną gorącą debatą na ten temat. Sprokurowaną, co ciekawe, przez wicekanclerza i ministra gospodarki Roberta Chabeka, polityka zielonych, do niedawna współprzewodniczącego tej partii, bardzo wpływowego polityka, który wręcz nie pytany, bo nikt nie oczekiwał jeszcze wtedy na samym początku wojny, od Habeka tego rodzaju deklaracji, a Habek w jednym z wywiadów zasugerował, czy, czy zdradził, że w jego ministerstwie przygotowywana jest analiza, na ile potrzebne byłoby pozostawienie na dłużej funkcjonujących jeszcze w Niemczech elektrowni jądrowych, przypomnijmy, że mają zostać wyłączone do, 2000, do końca 2022 roku, na ile potrzebne byłoby pozostawienie tych, tych elektrowni na dłużej, w sytuacji odcięcia importu rosyjskich surowców energetycznych, zwłaszcza, zwłaszcza gazu ziemnego, bo to jest największy problem dotyczący właśnie importu rosyjskich nośników energii. Samo to, że w ogóle Habeck to poruszył, to jest
0: Habek z zielonych, którzy doktrynalnie są przeciwko energii atomowej,
1: to już samo w sobie dosyć dużą, dużym wydarzeniem było. Tak, właśnie to było bardzo znamienne, że, nie, że zieloni nie zostali zmuszeni do, do tego rodzaju analizy przez pewnego rodzaju presję zewnętrzną ze strony koalicjantów, liberałów, którzy nie są tak anteatomowi ze strony biznesu, przemysłu, tylko Habeck sam z siebie w, zrobił taką wrzutkę do, do opinii publicznej, do debaty, że, że taka opcja jest w ogóle rozważana. To było bardzo znamienne i bardzo wiele mówiące. Jak, w, jak daleko szły wówczas już w ministerstwie HBK rozważania na temat potrzebnych korekt. Natomiast Habek tamten komunikat sformułował w taki sposób, że można to było zrozumieć dwojako, że albo ta decyzja jest już przygotowywana, albo na alibi, znaczy wyprzedzająco powiedzieć, że sprawdzamy, wyjdzie prawdopodobnie, że to nic nie da, ale sprawdziliśmy, więc nikt nie może się do nas przyczepić. I na co wskazują dalszy, dalszy obrót wydarzeń? I tamta, tamta deklaracja HBK o tym, że to w ogóle jest rozważane, wywołało bardzo napędziło jeszcze tę dyskusję. Nie tylko ją roz, roz, rozpoczęło, bo to ona się tliła już od wielu miesięcy czy to jest potrzebne, czy jest skazane. Natomiast bardzo ją napędziło, że jeśli zielony minister w ogóle to rozważa, znaczy, że coś jest na, naprawdę na rzeczy. I wtedy do głosu zaczęli się bardziej odważnie zgłaszać reprezentanci luż, różnych środowisk, zwłaszcza popierających tę decyzję. I tutaj na przykład mieliśmy pozytywne, pozytywne głosy ze strony części HDK-ów, ze strony części przemysłu, części biznesu, też nie wszystkich, warto zauważyć, ze strony koalicjantów liberałów także, Natomiast po drugiej stronie tej, tej, tej debaty stanęli bardzo wyraźnie zieloni oczywiście, którzy swój mit założycielski upatrują właśnie w tym sprzeciwie, w tym ruchu antyatomowym, którzy są kategorycznie antyatomowi. I ze strony środowiska zielonych, zwłaszcza tego lewego skrzydła, tych najbardziej radykalnych zielonych, od samego początku płynęła, Sączyła się ta druga interpretacja wypowiedzi Habeka, To znaczy, że... Habek powiedział, że tylko to bada, na ile to jest potrzebne, a nie deklaruje, że to jest przygotowywane. I koniec końców Ministerstwo Chabeka, czy Ministerstwo Gospodarki, które jest również odpowiedzialne za kwestie ochrony klimatu, energetyki, przemysłu, że tak naprawdę Habek jest takim ministrem do spraw energii wędy. I Habek został niejako jak sądzę, zmuszony, skłoniony przez własną partię do tego, żeby tą analizę uzupełnić o, o komponenty wprowadzane przez Ministerstwo Środowiska. A Ministerstwo Środowiska niemieckie jest kierowane przez również polityczkę zielonych, Sztefi Lemkę, która należy z kolei do lewego skrzydła tej partii, do tego najbardziej antyatomowego. Habek sam jest politykiem centrowym, on reprezentuje to centrowe skrzydło partii, o tyle Sztefi Lemkę panie minister środowiska jest reprezentantką lewego skrzydła, tego antyatomowego. I dokument, który został potem przedstawiony na początku marca, już wyraźnie dawał odpowiedź negatywną na to postawione wcześniej pytanie, czyli czy przedłużenie funkcjonowania energetyki jądrowej jest, jest niezbędne. Odpowiedź na to pytanie była negatywna, to znaczy wyszło im z tej, z tej analizy, z dwóch zielonych ministrów. Że koszty i ryzyka związane z przedłużeniem z przedłużeniem funkcjonowania elektrowni jądrowych przewyższają potencjalne korzyści. I tutaj oni o, o, oczywiście w, należy wręcz mieć takie wrażenie, że ta analiza była przygotowywana z góry pod pewną tezę, to znaczy, że to się nie opłaca, że to jest niepotrzebne. Ale warto zwrócić uwagę na pewne argumenty, które zostały tam przedstawione, a które były też podzielane przez sam, samą branżę energetyczną. Mianowicie na przykład to, że pozostawienie, funkcjon przedłużenie funkcjonowania elektrowni jądrowych, tych trzech, które wciąż działają, wiązałoby się z koniecznością zamówienia dodatkowego paliwa do funkcjonowania tych elektrowni, ponieważ one mają zakontraktowane dostawę paliwa do końca roku, czyli do czasu, kiedy mają funkcjonować. Jak wynika z wypowiedzi samych przedstawicieli koncernów energetycznych, zamówienie paliwa zajęłoby około 18 miesięcy, około 18 miesięcy. Znaczy paliwo, paliwo jądrowe do elektrowni trzeba produkować z przeznaczeniem do konkretnego typu elektrowni, do konkretnej elektrowni. To jest, nie jest tak, że można, gdzie gdzieś ono jest składowane w magazynie, można pojechać, kupić, zamówić i na, i na za parę tygodni będzie, będzie gotowe. To zaś wiązałoby się z takim ryzykiem, że te elektrownie de facto mogłyby pomóc niemieckiemu systemowi elektroenergetycznemu dopiero w dłuższej perspektywie, nie najbliższej zimy, która jest krytyczna, jeśli chodzi o ewentualne embargo, tylko dopiero za około półtora roku. Drugi, drugi i chyba ważniejszy argument podnoszony ze strony zielonych to było konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz bezpieczeństwa dla tych y, trzech reaktorów, ponieważ ostatnie były przeprowadzone w 2009 roku. W, nie, w niemieckim prawodawstwie istnieje taki y, przepis, który narzuca y, operatorom elektrowni jądrowych obowiązek przeprowadzenia gruntownych analiz bezpieczeństwa co 10 lat. Z analizy, która przypadała na rok 2019 zrezygnowano z racji tego, że po trzech latach miały zostać... Y, y, wyłączone, stąd przedłużono tak naprawdę po prostu wcześniejszą, wcześniejsze analizy z drobnymi uzupełnieniami. A takie analizy wymagają, jak mówili sami operatorzy, wymagają czasu. To nie jest tak, że można to przeprowadzić z dnia na dzień. I z racji tego, że poprzednia była przeprowadzona 13 lat temu, bardzo prawdopodobne byłyby, bardzo prawdopodobna byłaby konieczność dokonania pewnych wymian niektórych części, a to wiąże się z, z kolei z dodatkowymi kosztami. Czyli jak rozumiem, głównym argumentem przeciwko było to, że po prostu jest za późno. Można tak to ująć, że proces wygaszania niemieckiej energetyki jądrowej był już na tyle jest już na tyle posunięty, że ewentualne um, odleczenie odwlec tego procesu, wiązałoby się z dodatkowymi kosztami, a sami operatorzy nie, nie są gotowi ponosić te koszty. Oni yy, wysłali do opinii publicznej taki komunikat, że owszem, są gotowi rozmawiać na jakich warunkach elektrownie mogłyby pracować dalej, ale jednocześnie zas zasugerowali, że wszelkie koszty i ryzyka związane z takim działaniem musiałoby ponieść państwo. I ostatnia rzecz, którą warto yy, tutaj yy, wspomnieć, to jest to, że yy, Gaz jest w Niemczech potrzebny zimą, zwłaszcza w, w ciepłownictwie. I to, i to zwłaszcza w nie tylko w ciepłownictwie indywidualnym, ale też w ciepłownictwie systemowym, czyli do produkcji ciepła, ciepła sieciowego. W tym, w tym segmencie energetyki gaz odpowiada, podobnie jak w gospodarstwach domowych, za połowę produkcji ciepła systemowego. I akurat w tym segmencie, kluczowym dla, dla zaopatrzenia w ciepło zimą, elektrownie jądrowe nie mogłyby pomóc, bo one nie produkują ciepła systemowego. I tutaj, tutaj właśnie pojawia się konieczność zwiększenia produkcji energii z węgla w elektrociepłowniach, czyli tym systemie ekogeneracyjnym. Ponieważ w elektrowniach, które produkują tylko energię elektryczną, ze względu na rekordowe ceny gazu, to, to, to energii, produkcja energii elektrycznej z gazu została już w zasadzie wypchnięta. To jest zupełnie margines. Tutaj na, tak naprawdę nie ma co zastępować bo pracują tylko te elektrownie gazowe, które obok energii elektrycznej produkują również ciepło.
0: To zatrzymajmy się jeszcze chwilę na tym gazie, bo na razie tak przez niego tylko przeszliśmy. Gaz ma pozostać, jak rozumiem, w miksie w mniejszym stopniu, ale gaz skąd?
1: Gaz ma pozostać w miksie. Tutaj perspektywa jest jeszcze jasno zasygnalizowana, to znaczy 2035 rok wówczas ma zostać zdekarbonizowany niemal w całości, jak, jak wspomnieliśmy, systemy. Sektor energetyczny, elektroenergetyczny, natomiast zupełne odejście od gazu ziemnego miałoby nastąpić do roku 2045, kiedy Niemcy mają uzyskać neutralność emisyjną. Wydaje się, że Niemcy faktycznie strategicznie podjęli decyzję o uniezależnieniu się od, rosyjskich, od rosyjskiego gazu ziemnego. Natomiast ze względu na błędy popełnione w polityce energetycznej w przeszłości, to znaczy w, ze względu na to stawianie jednostronne na, na współpracę energetyczną, zwłaszcza gazową z Rosją i de facto brnięcie w to, w to uniezależnienie, które doprowadziło do takiej skali zależności, że teraz około 55% właśnie, jak wspomnieliśmy, gazu sprowadzano z Rosji i nie wybudowano na przykład żadnego terminalu LNG do sprowadzania gazu z innych regionów świata, De facto wpędzono się w ten sposób, w tą zależność i jednocześnie w taką pułapkę, że Niemcy odebrały sobie same możliwość takiego szybkiego reagowania również właśnie przez odcięcie dostaw gazu bez daleko idących konsekwencji gospodarczych. I chociaż teraz, od początku wojny, toczy się w Niemczech bardzo ożywiona dyskusja na temat embarga, w zasadzie większość społeczeństwa popiera embargo na surowce energetyczne z Rosji, większość mediów, autorytety opinii publicznej wywierają taką presję na polityków, to oficjalna linia rządowa pozostaje tutaj niezmienna, to znaczy oficjalna linia jest taka, że Niemcy chcą odchodzić od rosyjskich surowców stopniowo wraz z zapewnianiem sobie alternatywnych źródeł dostaw. Czyli jednym słowem embargo na rosyjskie
0: surowce energetyczne tak z dnia na dzień jest niemożliwe.
1: Tutaj zdania są podzielone. Zwróciłbym uwagę na kilka analiz ośrodków eksperckich, zwłaszcza ekonomicznych, które wypowiedziały się na ten temat afirmująco de facto wprowadzenie embarga, ponieważ większość z tych analiz wskazywało, że wprowadzenie embarga również na gaz ziemny, który jest najbardziej problematyczny w tym, w tym kontekście, wiąza wiązałoby się to z daleko idącymi konsekwencjami gospodarczymi. Tutaj się mówi o, o spadku PKB o nawet 3%. Niektórzy ekonomiści mówią, że to mogło być i 4,5% w tym roku, czyli w roku wprowadzenia embarga. I o prawdopodobnie dwucyfrowej inflacji. Obecnie w, w, na koniec lutego zdaje się to było 5%. Ale te ośrodki mówią, że te konsekwencje gospodarcze byłyby odczuwalne, byłyby daleko idące, ale do zniesienia. Tak to jest to mniej więcej formułowane, że to jest do zrobienia. To wiązałoby się to z, z, z pewnymi wyrzeczeniami, z, ale to byłoby do zrobienia. Natomiast problemem jest niemiecki przemysł, to znaczy wszystkie analizy pokazują, że zupełne odcięcie gazu ziemnego z Rosji do Niemiec wiązałoby się z tym, że w następnej zimie, podczas następnej zimy brakowałoby mniej więcej kilkanaście procent gazu, żeby, żeby pokryć pełne zapotrzebowanie niemieckiej gospodarki. I w takiej sytuacji nastąpiłoby prawdopodobnie konieczność racjonowania tego surowca, a pierwszym pierwszą ofiarą te, takiego działania byłby właśnie niemiecki przemysł. Niemcy mają przygotowany taki plan na wypadek sytuacji nadzwyczajnej w sektorze gazu. Nazywa to się po niemiecku Notfallplan Gas. I w tym planie jest opisany cały proces, kto, komu w pierwszej kolejności, a komu na samym końcu będzie odcinany gaz w sytuacji braku możliwości pełnego pokrycia zapotrzebowania. I o ile na końcu tego łańcucha znajdują się Gospodarstwa domowe, czyli ci, którzy e, ogrzewają swoje domy gazem, e, szpitale, straż pożarna, czyli obiekty e, o znaczeniu strategicznym dla funkcjonowania e, społeczeństwa. O tyle na, na pierwszej linii tego frontu, czyli pierwszymi ofiarami ewentualnego racjonowania e, gazu, byłyby elektrownie, które nie są relewantne, nie są istotne z punktu widzenia działania, działania systemu energetycznego oraz przemysłu. A w e, Przemysł jest głównym odbiorcą gazu ziemnego w Niemczech. Do, do przemysłu trafia trzy razy więcej gazu niż do systemu energetycznego, niż zużywają elektrownie do produkcji energii elektrycznej. I w niemiecki przemysł w wielu branżach bazuje, jest wprost uzależniony od, od gazu ziemnego i nie ma tam możliwości szybkiego przestawiania, szybkiej wymiany gazu na, 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 na inne surowce, na, na, na używanie innych nośników energii bądź, bądź, bądź przestawienia inne procesy technologiczne. Stąd problemy są tutaj dwa z punktu widzenia niemieckiego przemysłu. Znaczy po pierwsze ryzyko, poważne ryzyko odcięcia dostaw gazu, a to wiązałoby się z zawieszaniem produkcji o konsekwencjach dla tych branż trudnych do oszacowania. I drugi problem radykalny skok cen energii. Ceny energii są już teraz bardzo wysokie. Już teraz są przykłady firm, które musiały zawiesić lub ograniczyć produkcję ze względu na, na wysokie ceny energii elektrycznej i gazu, a ewentualne embargo wiązałoby się w sposób oczywisty z dodatkowym impulsem na, 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 na giełdach, i to wiązałoby się w, z radykalnym obniżeniem konkurencyjności niemieckiej gospodarki, niemieckiego przemysłu na świecie. A to w spo, sposób dodatkowy obniżałoby, uderzałoby w, w niemiecką gospodarkę. Stąd to właśnie przemysł najmocniej straszy konsekwencjami ewentualnego embarga i najmocniej lobuje wśród niemieckich polityków za tym, żeby tego nie robić właśnie w ten sposób taki radykalny, nagły, wprowadzając ten, ten krok już teraz, lecz decydując się właśnie na tą stopniową strategię i ten, i ten głos przemysłu, ten głos niemieckiej gospodarki no niestety z punktu widzenia przebiegu tej wojny i, i działań, które wydają się być niezbędne, znajduje posłuchu niemieckich polityków i nie tylko właśnie polityków rządowych, spośród których um, przedstawiciele wszystkich trzech partii, czyli zarówno SPD, um, Zielonych, jak i Liberałów, wyrażają zrozumienie dla takiej, dla takiej um, postawy i dla tych um, postulatów um, przemysłu, ale też Hadesy, czyli Główna Partia Opozycyjna jest przeciw embargo. Mm -hmm. A właśnie mówiłeś o tych kosztach, że jeżeli w przypadku embarga one by
0: wzrosły, ale jak rozumiem one i tak wzrosną ze względu na to, że Niemcy jeszcze bardziej chcą pójść w odnawialne źródła energii, co jak rozumiem będzie rodziło inwestycje, a inwestycje będą kosztować.
1: Tak, ale to nie są te same koszty, nie, w, nie z tych samych źródeł, stąd ciężko jest to w ten sposób ze sobą zestawiać. Nie, nie, nie widziałem, prawdę mówiąc, analiz sugerujących tutaj jakieś daleko idące związki, raczej inwestycje w odnawialne źródła energii i w zastępowanie gazu mają charakter długoterminowy i, i, i tak są postrzegane jako, jako coś, co ma zmniejszyć nie tylko zależność od, od paliw kopalnych w długiej perspektywie, ale też zwiększyć konkurencyjność niemieckiego przemysłu właśnie w, 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 dłuższy, w dłuższym czasie a ryzyko embarga wiąże się z radykalnym wzrostem kosztów tu i teraz. Stąd raczej tego związku, to ten związek nie jest tutaj wskazywany w tym kontekście. Mhm. A to inaczej może zapytam,
0: ale o podobną rzecz. To znaczy Niemcy, z tego co mówiłeś, chcą przyspieszyć to wejście większe w odnawialne źródła energii i przełożenie tego gazu na odnawialne źródła energii. Czy jest już jaki, jakiś plan, jak to zrobić, jak zrobić to przyspieszenie jeszcze większe?
1: Minister Habek zapowiedział y, na początku roku dwa pakiety ustaw, z których pierwszy ma zostać y, przyjęty przez Bundestag i Bundesrat do przerwy letniej, czyli najpóźniej do, do końca y, czerwca a drugi do końca tego roku. Oba projekty, oba pakiety ustaw mają zawierać konkretne instrumenty służące odblokowaniu i przyspieszeniu rozbudowy instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza jeśli chodzi o farmy wiatrowe na lądzie, bo tu jest od kilku lat pewna, pewna zadyszka, pewien daleko idący problem na, wie na wielu tak naprawdę frontach i farm fotowoltaicznych. Tutaj w, jest o wiele lepsza sytuacja, bo, bo um, przyrost tej mocy ze źródeł fotowoltaicznych w ostatnich latach był bardzo um, dynamiczny i wiele wskazuje na to, że zostanie utrzymany. Natomiast um, przede wszystkim chodzi właśnie o odblokowanie tej, tych możliwości w, w zakresie budowy nowych, um, nowych farm wiatrowych i, fotowolta i fotowoltaicznych i tutaj przede wszystkim chodzi o Przeznaczenie pod budowę tychże farm y, dodatkowych powierzchni, na przykład w przypadku y, farm wiatrowych y, ma zostać zapisane w ustawie przeznaczenie 2% powierzchni pod y, kraju pod, y, pod budowę takich, y, takich wiatraków. Mają w, zostać wprowadzone ułatwienia proceduralne, które mają przyspieszyć y, wydawanie zezwoleń na budowę. Mają w, zostać skrócone też postępo, ścieżki postępowań, także przed sądami, żeby przyspieszyć rozstrzyganie ewentualnych skarg ze strony, czy to organizacji ekologicznych, czy, czy protestów mieszkańców, którzy starają się blokować niektóre inwestycje. W końcu na stole jest pewnego rodzaju wzmocnienie prawne tych inwestycji, w odnawialne źródła energii, bo nowy rząd chce uznać inwestycje w OZE jako inwestycje służące interesowi publicznemu, a to w, w, w przypadku ewentualnych procesów sądowych ma, do, ma dać dodatkowy argument na rzecz rozstrzygania ewentualnych sporów właśnie na korzyść inwestycji w OZE kosztem innych argumentów podnoszonych przez strony skarżące. Jeszcze jedną tylko rzecz, trochę
0: ominęliśmy, bo rzuciliśmy się na ten temat kluczowy i ważny z naszego punktu widzenia, czyli temat embarga, ale te źródła, źródła gazu, skąd Niemcy chcą korzystać z gazu, bo z tego co mówisz, ko korzystać w mniejszym
1: stopniu niż zakładali, ale dalej będą. Tak i ostatnio mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju ofensywą dyplomatyczną na rzecz zapewnienia Niemcom dostaw gazu z innych niż rosyjskie źródeł. W połowie marca minister Hubeck był odbył podróż do, do Oslo, do Norwegii i do Kataru, gdzie rozmawiał z tamtejszymi władzami przy udziale również spółek energetycznych niemieckich właśnie na temat zwiększenia dostaw z tych krajów, gazu ziemnego do, do Niemiec. O ile w przypadku Norwegii chodzi tutaj o możliwość zwiększenia przesyłu gazu gazociągami już istniejącymi oraz pewnym zwiększeniem dostaw gazu skroplonego za pośrednictwem innych terminali, bo jak wspomnieliśmy, Niemcy nie mają własnych terminali LNG, ale ich system gazowy jest połączony z, z terminalami w, w Holandii w Belgii, we Francji, również w Polsce, aczkolwiek tutaj o Świnoujście mówi się bardzo mało, jeśli w ogóle. Raczej głównie mówi się o terminalach właśnie holenderskich, belgijskich i francuskich. I tutaj jest możliwość właśnie zwiększenia jeszcze w tym roku dostaw norweskiego gazu, zarówno gazociągami w pewnym bardzo ograniczonym stopniu, ale jednak, oraz w gazu skroplonego z, z północnej Norwegii. I w Chabek odbył również szeroko komentowaną i bardzo znamienną podróż do, do Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie tematem był gaz skroplony, bo Katar jest jednym z największych producentów gazu skroplonego i ma bardzo daleko idące ambicje w najbliższych latach, żeby podwoić niemalże swoją produkcję i tą, tę podróż właśnie do Kataru i do Zjednoczonych Emiratów Habek odbył w towarzystwie licznej delegacji przedstawicieli niemieckiego biznesu. I co ciekawe, wśród tej delegacji byli menedżerowie spółek, spośród których no, szacuję, że dwie trzecie, widziałem listę tych ty, 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 ty menedżerów, dwie, mniej więcej dwie trzecie z tych menedżerów to byli reprezentanci firm y, z branży energetycznej i przemysłu, czyli spółek, które, którym najbardziej w, tym całym, w tej całej sytuacji zależy na tym, aby zapewnić sobie dostawy, alternatywne dostawy gazu ziemnego oraz w przyszłości wodoru, bo o ile w Katarze tematem był głównie gaz skroplony, o tyle w Emiratach, punkt ciężkości tych rozmów znajdował się właśnie w tematyce wodorowej, bo wodór, przyspieszenie inwestycji w wodór mają być w niemieckiej koncepcji jedną z odpowiedzi na ten kryzys, to znaczy im szybciej Niemcy będą w stanie postawić na wodór jako jedna z technologii uzupełniających OZE również w energetyce, tym szybciej i tym w mniejszym zakresie będzie potrzebny gaz ziemny w tym, w tym sektorze. I tutaj właśnie udało się podpisać w, 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 w obecności HBK, bo, bo samo ministerstwo tam nie podpisywało nic, ale spółki, których menedżerowie byli tam na miejscu, podpisały porozumienia z, z firmami, z Emiratów właśnie na, na dostawy wodoru oraz na związane z kwestiami transportu, czyli znaczy jak, jakich technologii należy używać, żeby w sposób efektywny, kosztowo transportować wodór z, z krajów Zatoki Perskiej do, do Europy. O wodorze nagraliśmy podcast już
0: dawno temu, to było w innej rzeczywistości trochę, ale w nim Michał Kędzierski opowiadał o tym, na czym polega w ogóle wykorzystanie wodoru w energetyce, także Wbrew zmieniającym się okolicznościom wodór się nie zmienił i, i, i dalej te informacje, które tam przekazaliśmy są aktualne. Link zostawiamy w opisie.
1: W zasadzie można powiedzieć, że to co żeśmy wtedy omówili już blisko dwa lata temu jest nie, nie tylko wciąż aktualne, co wręcz nabrało, na, nabrało dodatkowego znaczenia. W bo... kontekście wodoru. Rozumiem. W kontekście wodoru i w kontekście przyspieszenia niemieckich planów dotyczących dekarbonizacji, które zostały ogłoszone w poprzednim roku i w końcu w kontekście... Wojny, którą teraz obserwujemy i w związku z którą Niemcy muszą właśnie dokonywać korekt swojej transformacji i niemieckie plany dotyczące wodoru tylko zyskały na znaczeniu i mają zostać jeszcze bardziej przyspieszone niż to było planowane parę tygodni czy parę, parę miesięcy temu, bo właśnie wodór ma być jedną z tych, z tych odpowiedzi na, 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 kryzys, na kryzys rosyjski. I tu właśnie też taka ciekawa być może myśl, bo Niemcy starają się w tym całym kryzysie wyciągać z szuflad gotowe już recepty, tylko przyspieszać ich, ich wdrażanie. To znaczy, jeśli była mowa o tym, że chcą zrezygnować z gazu w perspektywie lat 40 i wiadomo było mniej więcej, jak to zrobić, tylko analiza kosztów wskazywała na to, że miałoby to się odbyć wolniej, o tyle teraz trzeba to robić szybciej. Tak jest w przypadku redukcji zużycia gazu ziemnego. Tutaj też jest, jed, jed, w ogóle jedna z odpowiedzi na, na ten kryzys jest również strategia redukcji zużycia gazu. To też warto o tym wspomnieć, bo trwają prace nad, w ministerstwie nad taką strategią i znamy jej, jej wstępne założenia. I tutaj do nich należy zwłaszcza redukcja zużycia w ciepłownictwie, zwłaszcza w gospodarstwach domowych. Tutaj planowane są nie tylko przyspieszenie termomodernizacji budynków, co już było wcześniej planowane, ale planują Niemcy wdrożyć dodatkowe środki, żeby przyspieszyć ten proces, ale też szybciej ma zostać wprowadzony na przykład zakaz instalacji kotłów gazowych w, w domach. Taki pomysł był planowany na, de facto na 25 rok, dlatego bo w umowie koalicyjnej była wprowadzana taka, taka, taki zapis, że od tego roku, od 25 roku miały być instalowane tylko instalacje grzewcze oparte co najmniej w 65% na OZY. Przedstawiciele tej branży grzewczej de facto mówili, że w zasadzie oznacza to koniec kotłów gazowych i instalacje, w najlepszym wypadku hybrydowe, ale de facto o, o, oparte na, na OZE. I z przecieków wynika, że w pierwszych segmentach rynku taki zakaz mógł być wprowadzony już od przyszłego roku. Bardzo szybko. Bardzo szybko i to jest bardzo ciekawe dlatego, bo z tym się wiążą bardzo konkretne wyzwania. Na ile to jest w ogóle realne, żeby wprowadzać tego rodzaju ingerencje w rynek, tego rodzaju ograniczenia w tak krótkiej perspektywie czasowej, bo pamiętajmy, że w Niemczech wciąż większość sprzedawanych instalacji grzewczych to są kotły gazowe. Stąd Rząd, jak należy to rozumieć, planuje naprawdę rewolucję w tym zakresie. Jeśli w perspektywie paru lat ma zostać wyparty niemal zupełnie z nowego budownictwa, bo to w pierwszej kolejności ma dotyczyć nowego budownictwa, ma zostać wyparty gaz, a w dalszej perspektywie również w istniejących budynkach. Inne przyspieszenie planów właśnie to jest, to jest wspomniane, to są pompy ciepła, już od dawna Niemcy zamierzają stawiać na pompy ciepła. Teraz jest mowa o tym, żeby obok zakazu montowania nowych kotłów gazowych wprowadzać na przykład specjalne dopłaty do wymiany kotłów gazowych na pompy ciepła, co ma przyspieszyć dekarbonizację tego sektora już w bardzo krótkiej perspektywie czasowej, znaczy najlepiej przed przyszłą zimą osiągnąć, niektórzy mówią nawet do miliona. Nie wiem, czy to jest realne, wydaje się nie bardzo. Ale no każde parę parędziesiąt tysięcy czy parę set tysięcy będzie robiło znaczącą różnicę, bo w, w gospodarstwach domowych znowuż Niemcy zużywają jedną trzecią swojego gazu, czyli ponad dwa i pół razy tyle co w elektroenergetyce. To są naprawdę przemysł i gospodarstwa domowe. Na te dwa sektory przypada dwie trzecie zużycia gazu i stąd te sektory właśnie są kluczowe, jeśli chodzi o, o zaopatrzenie i o, i, o, i o potem zużycie tego surowca. I wodór jest również jedną z takich odpowiedzi, które już dawno leżały w szufladzie, które i tak były planowane, a Niemcy próbują na tym kryzysie po prostu przyspieszyć realizację już istniejących, już wdrażanych, już przygotowywanych planów. Znaczy oni nie odkrywają teraz Ameryki na nowo, nie wyważają otwartych drzwi, tylko próbują po prostu przyspieszyć to, co już i tak planowali. Czyli jak rozumiem na
0: drodze do energii Wendę nie zmieniają kursu, wprost przeciwnie
1: przyspieszają. Przyspieszając, dokonując pewnych korekt na na kulisach, że tak to ujmę. Mhm. Dobrze, więc
0: na tym postawimy kropkę. Niedługo już w następnym odcinku podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich także porozmawiamy o Niemczech, o tym, jak niemiecka opinia publiczna podchodzi do sankcji, do możliwości ich rozszerzenia i w ogóle co do całej polityki wobec Rosji. O tym będę rozmawiał z Kamilem Frymarkiem. A teraz dziękuję za tę rozmowę z Michałem Kędzierskim. Dziękuję. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.